0: 孤单跟孤独是两件事情。孤单在我们的生命当中啊，感觉到无助、抱怨，即使四周满了人，你还是感觉到孤单。那孤独呢，就是你只有一个人，但是你觉得你的生命当中不是一个人，你觉得很丰富，在你的生命里面，你感受到虽然不在你身边，你有父母的爱。你有，呃，家人的支持，你有，呃呃呃，父母各方面的朋友的一些支持，他们不在你身边，但是那种支持，在我们的生命中，他一直都在。那、啊、特别是我们，修土呢，在我们孤独的时候，谁在呢？主在，所以我们求神帮助我们，继续的忍耐，因为。对我们来讲，这是一种考验。如果你在一战、二战的历史当中，那些人，那怎么办呢？他们所经过的考验绝对超过我们现在。所以，我想鼓励弟兄姊妹继续的努力。我们不知道那个隧道的尽头在哪里，但我们知道上帝的恩典绝对够用。我们来看《沙漠尔记上》。这二十八章第八节到二十五节哈，这、就是到底这是真的撒摩尔还是假的撒摩尔哈？这个我要可能花一点时间，我们就读这一段就好了
1: 。撒摩尔记上二十八章八到二十五节，第八节，于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着两个人，夜里去见那妇人。扫罗说。求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。妇人对他说：“你知道扫罗从国中剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”扫罗向妇人指着耶和华起誓说：“我指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑。”妇人说。我为你招谁上来呢？回答说：“为我招撒摩尔上来。”妇人看见撒摩尔，就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”妇人说。有一个老人上来，身穿长衣。扫罗知道是萨母尔，就屈身，脸伏于地下拜。萨母尔对扫罗说：“你为什么搅扰我，召我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再借先知或梦回答我，因此，请你上来。”好，只是我应当怎样行？萨母尔说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们，所以今日。”耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。扫罗猛然扑倒，挺身在地，因萨母耳的话甚是惧怕。那一昼一夜没有吃什么。就毫无气力。妇人到扫罗面前，见他极其惊恐，对他说：“婢女听从你的话，不顾惜自己的性命，遵从你所吩咐的。现在求你听婢女的话，容我在你面前摆上一点食物，你吃了可以有气力行路。”扫罗不肯，说：“我不吃。”但他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。妇人急忙将家里的一只肥牛犊宰了，又拿面团成无效饼烤了，摆在扫罗和他仆人面前。他们吃完，当夜就起身走了
0: 。我们一起祷告，主耶稣，我们感谢你。我们这个时候，我们把你的话交在你的手中。因为所有的弟兄姊妹能有一双可以听的耳朵，也给你的仆人有一张可以诉说的口，能够把你的道说得清楚、讲得明白。奉耶稣基督的名求。这段圣经，我们首先我们要回到诗经学的基本的原则。在圣经中，大部分的真理是明显可知的，没有什么交错或者说是呃呃呃灰色的地带。这是大部分的圣经哈。在圣经中有一些叫做叫做难解的经文哈，就是举一个例子，在哥林多书信保罗说是为死人施洗，对不对？那上上下下就这么一节哈，那到这这节到底怎么解释呢？一个人死了，可不可以为他施洗呢？那那这个经文哈，在圣经中没有足够的经文可以支持这段经文，所以我们就把这些不太清楚的经文，我们就 suspend， 就是把它放在那里哈。因为这是我们不明白的，在圣经当中，在创世记的时候，也有一些经文，比如说像神的儿子、人的女儿，到底那是指什么？在圣经中有一些东西是很容易解释的，但有一些东西是，你会发觉在圣经的其他的经文当中，你不足够找到够多的经文可以证明那到底是什么。所以，既然不确定的话，那每一个释经、每一个注释的。作者或者每一个解经家，他可以从他的角度来讲，根据整个上帝的一个一个真理的系统架构，只不要离开上帝真理的架构，我们都可以被接受。所以，有的人问我说：“他说牧师啊，到底我们教会是呃神学是亚米念或者是加文？”那但事实上，我就告诉他说：“我说我没有办法告诉你啊，因为圣经有加米念，有加文，那在。”教会的正统的历史的发展当中，那个神学加文跟雅米涅，他是在整个的大公会议中是并存于教会的正统的神学，所以你会发觉，在整个教会当中有不同的教派，他们坚持不同的神学传统。但事实上，那神学传统都在那个大公教会的里面。我举这个例子，就跟弟兄姊妹讲，有一些经文是不足够经文来解释它，我们就必须把它放在那一边。我们没有办法根据一段圣经，我们给予他一个结论。结论，那所以你会发觉，我们教就抓了那一节新闻为死人施洗，他就发展一个系统，就是如果你的家人没有信主的话，那你会做什么方式？你多奉献一些钱，或者做些什么功德，你会让他可以上天堂哦。你可以为他施施洗，就是就发明的。可是问题是说，在圣经的神学系统里面，那个经文就不足够。不足够能够找到其他的经文来证明，所以我们我们在解经的时候就把它放在一边。那有的圣经是你会发觉两个解释都不违背上帝的真理的神学的架构系统。那今天这段圣经就是那种我跟大家讲的。那这两个系统是并存的。正统的教会有人在解释这段圣经的时候，有人说那是假的沙漠，为什么是？假的沙漠，哎，他是教轨的，教轨的怎么有权利可以把那个、那、这个、这个、把神的人、神的仆人从从地里上就叫叫上来呢？这是不可能的事情。所以一些的圣经的学者碰到这段圣经的时候，就断然的从整本圣经的启示里面给他一个确定的答案。那个答案是说，那是不可能是真的沙漠，因为是神不会做这件事情。神既然反对交鬼的那，所以交鬼的这件事情，不管他做的所有的这些事情，一定百分之百的不符合真理的系统哈。这是一种的学者的讲法哈。我请大家注意哈，这另外一种解释叫做他真正是沙漠哈。他他是根据什么解释呢？他是根据说，他说你会发觉说，扫罗在问他问那个交鬼的时候，那个交鬼的说哈。哦、呃呃呃，你要为我招谁上来呢？富人对他说：“在古国,国中，教鬼的是要被处死的。在人类的历史中，哈，不管是哪一个时代，哈，都有这样的教鬼的这样的一个一个巫术。在每一种宗教中，哈，其实，在基督教在最正统的发展在西方的时候，那同时共存的。”也有这样交鬼的这样的经历，其实在我们民间宗教有没有？有很多。那你说，到底是不是真的呢？我跟弟兄姊妹讲，有一些是假冒的，但有一些的确是真的，因为这是邪灵对人的一个欺骗，借着那个交鬼的类似那种那种那那种动作，使人的心人的信心能够被被迷惑，被迷惑。但是这段圣经我们。却很明白的可以看见一件事情哈、啊，从一个另外一个角度来讲，他讲到说这真正是沙漠，为什么呢？他举几个例子哈、啊，第一个就是就是当这个富人招上来的时候哈，富人看见沙漠就大声呼叫对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”王对富人说：“不要惧怕，你看见了什么？”富人对扫罗说：“我看见有神从地里上来。”扫罗对他说：“是怎么样的形状？”扫人说：“有一个老人身穿长衣，哈！你会发觉，当他招上来的时候，那一刹那当中的时候，扫罗向富人启示说：‘我指着永生夜华启示，你必不应这事受刑罚，哈！’所以你会发觉，当他在交鬼的时候，他答应他，他交鬼的时候，那富人招上来的时候，那那富人看见沙漠的时候，就大声呼叫。所以这个经历是超过他的经历。”如果他是假的沙漠的话，这是在他的操纵的范围当中。那他跟邪灵的本身是熟悉的，他不会恐惧，因为如果这个假的是他招上来的，是他操控的。如果这是他操控的，这圣经里面就断不会记载着那个那个妇人惧怕，他惊叫，他喊叫着，这个不会的，因为因为这个经历一定是一定。这个沙漠一定不是在这个交轨的富人的操控的范围。如果是他操控的范围，他一定是呃故弄玄虚啊，然后然后卖弄啊，然后那如果任何一个交轨的招上，他自己吓得半死了，他就不要做生意了，他就没有办法经营这样的事业了。所以这一种学者他指指的说，第一个就是他招上来的时候，他发现说他会惊叫，他会他会惊吓。他会大声的呼叫，他立刻就对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”他可以知道这件事情是超过他的能力的范围的控制哈。那接着呢，那个人上来的时候，沙摩上来的时候哈，圣经第十五、第十五节讲到沙摩对扫罗所说的所有的话哈，都是这所有的话。都是神曾经对扫罗所说过的话，也就是这些话，所有这些话都是神曾经对扫罗所说的每一句话。你记得十五节的时候，撒母对扫罗说：“你为什么搅扰我，招我上来呢？”扫罗回答说：“我甚窘急，因为非利士人攻击我，神也离开我，不再借着先知或梦回答我，所以请你。”上来，好指示我当怎样的行？沙漠说：“耶华已经离开你，你你,你与与你为敌，你不必问我了。”那耶华照他所说的话，已从你的手里把这国夺去，赐给别人，就是大卫。你看这些所有的诉说，所有的内容，他所有的诉说跟内容，都是扫罗在平时的时候每一次犯罪，神借着沙漠所说的每一句话。这些话不是交鬼的富人可以掌控的，这些话绝对不是交鬼的富人可以掌控的哈。而且他还说了一个预言：明日你和你的众子必在一处了。那耶和华必将以色列的军兵交给非利士人的手里。所以扫罗猛然的扑倒，挺身在地。哇，整个整个。整个倒倒倒在地上哈、啊，讲到这里的时候哈、啊，我要跟弟兄姊妹讲，这就是两派的一个神学的理论了、啊。一派的就说是假的，既然交鬼就不是神的旨意，他就不可能是真的，那所有的都是假的。那另外一个，一个有的人说，这个是神亲自的介入，神的介入代表神亲自的干涉超过的一个主权。比如说，我们举另一个例子，圣经也不是没有同样的例子。特别声音开大声音一点，我、哦、我还没有力量，这个声音不够不够。那在这段圣经中，我们能够发发现一件事情，就是当他是在圣经里面讲讲的这件这这些这些的一个一个对话当中，扫罗，扫罗本身所面对的沙漠，所所所对他讲的话，他感到非常的一个恐惧。当时扫罗也有一个经验。他参加一个沙漠跟大卫逃亡过程当中开的一个培灵大会，那扫罗也在圣灵的折服之下，躺在先知当中说预啊。所以人家说：“哎、欸，这个，扫罗怎么那么属灵啊？怎么可以说神的话，可以讲神的话？他好像神的先知一样。”你记得那段圣经了吗？那人家就说：“怎么扫罗也列在先知当中吗？”其实不是，是神。的力量，神的能力干涉了这件事情。神干涉了这件事情，让扫罗在短暂的意志情况降服神之下所表现的认识神的那个状况。可是这个状况是上帝圣灵外加的干预，不是出于扫罗自己的灵性。所以你会发觉他。他经过这件事回去以后，他又是毅然故我。那所以不是出于只是在当下，上帝要保护沙漠跟大卫所做的一个强烈的干干预。我曾经参加过不少次的福音队，这是我亲自的经历哈。我觉得，在我们在步道的时候，有的时候倒有一些呃交轨的一些就做当地的那些哈，很有意思，有有几次哈。当我们去跟他传福音的时候，他说：“你们还没有来以前，哈，我所拜的就告诉我说，要拜你们，我们的哈不够大，你们的比较大。”这样，那我就我就觉得好奇怪，就是，就他到底那个跟他讲的是真的假的？我当时在我很年轻的时候就想过这句话。那我会觉得一件事情就是，上帝为了救赎一个人，在那种绝对不可能的状况之下要来拯救他，上帝通常会行一个特别的神机。就是神外力特殊性的干预。那这件事情呢，不但我所看见的图书，我亲自的经验不止两次到三次。我当时就一直问一个问题哈：如果他是教鬼的，他叫做当地哈，那那他他拜的怎么会告诉他要来信耶稣呢？我就觉得当时我在大学的时候我就百思不得其解了。后来我读到这段圣经的时候，我就觉得非常可能是我。记住，弟兄姊妹，我只能告诉你，非常可能是神强力的干预，上帝强力的干预这件事情，使他在这个时候，他上帝越过了黑暗权势的主权，让让黑暗的权势在当下在神的折服之下，这是神对个人特殊性的拯救，所以神对扫罗也是特殊性的干预，希望在这个干预当中，那个人能够得做救恩。就是那个当地可以得着救恩，那希望扫罗能够真正的悔改。那其实，在神特殊的干预当中，这件事情也有可能是,是上帝特殊性的干预。那我讲到这里的时候，我就必须告诉弟兄姊妹我只能把这个正反两方面或者呃是跟不是放在你们手中至于说你跟我讲说牧师啊，我觉得绝对不是，那我也就同意你了。如果你说，是真的沙漠也可以，所以你要你如果去查那那个百科全书，叫做叫做《圣经难题百科全书》哈。你如果真正的去查那个圣经的百科全书的话，那个圣经百科全书就会告诉你一件事情，就是这两个意见在圣经的解释中它是并存的，并存的。所以我想我就简单的跟弟兄姊妹就讲到这里哈。如果你想要真正的详细知道的话，你就可以去查《圣经百科全书》的那些更详尽的解释。那你你如果你如果要选择一种认识的话，其实这个对你的救恩没有什么太多的一个一个一个一个差别，因为最主要这个东西不是绝对性的经文。那上帝在救恩启示的经文当中，啊，上帝的绝对没有灰色的地带，也没有交错的地带，没有。上帝对救恩。对他的儿子三位一体，对耶稣基督的神人恶性，对于上帝的教会永远的旨意，上帝的启示从来都没有一个交交叠或者灰色的地带。所以在解经学的上面，大部分的圣经都处理得很妥当。但圣经中就的确存在很多的我们没有交代的事情。也就是在创世纪的时候，很多人读说那那。那那亚亚当夏娃生了，生那个亚亚伯该隐之后，那那到底到底到底到底上帝有没有创造亚当以外的人啊？哎，怎么怎么在亚伯该隐的时候，你会发觉突然蹦出来很多的人？那个系统到底怎么样的发展出来的？是不是这个系统其实圣经没有讲？所以我们在这段经，在这个解经的过程当中，既然我们。看见圣经没有讲，我们就把不知道的事情去交给上帝。所以，圣经讲的很清楚，隐秘的事啊，上帝没有解释的事是,是属于耶和华，所以他已经将我们可以知道的事情告诉我们。整本圣经，上帝已经交在我们的手里了。但是到如今，我们还有一些部分，我们到如今所有的圣经学者还是没有办法解决的。所以我们在解经学上，我们从圣经学教会历史上，我就跟弟兄姊妹回应这样的问题。我想今天也是算一个一个一个一个神学释经学的探讨哈。那那我只能告诉弟兄姊妹，你如果说它是真的沙漠，我就阿门了；如果你说它不是沙真的沙漠，也阿门了。但是我只能说，这是圣经摆在章当中，让我们能够可以选择的。所以我就把这两个摆在。上上神神教会的弟兄姊妹的面前，让你们选择啊！盼望神帮助我们。但这段时间你给我们最好的教训是什么呢？最好的教训是，当我们还有机会的时候，你不要让自己的机会失去。我常常觉得，在我们人生当中，扫罗给我们一个最好的提醒，就是当神还给我们机会的时候，神不断的给我们机会，那个机会是我们随时可以截取的，我们随时可以支取的。可是这个秩序是有一个限度，有一个亮度的。当我们失去那个机会的时候，我们再回头过来，那就没有了。比如说岁月跟光阴，你在年轻的时候，你没有做你年轻的该做的事情，那年轻的岁月就就过去了，你就再也没有了。你你不能把这个时间给给一个时光倒流，你可以再回去啊。你除了看照片能够回去的记忆，但事实上你回不去了。那岁月在我们人生当中，就像历史一样，它一样一样从我们的身边流走。我们在我们的生命当中，我们要珍惜每一个神给我们的机会。在神给我们机会的时候，就好像我常常跟弟兄姊妹讲到一个很重要的一个概念，就是当神给我们困难的时候，你要记得这是神给我们的机会，因为那个困难是神对我们生命的一个锤炼。那这个锤炼，它不是永远推在我们身上，它在这个时刻中，它在我们生命中，我们学不会的话，这个机会就过去了。我们人生的生命的坎，在这个方面，我们就上不去了，就上不去了。上帝每隔一段时间会带我们到生命的一个门槛，在那个门槛的关键当中，上帝给我们一个机会操练我们，有的时候操练我们忍耐。有的时候操练我们宽恕，有的时候操操练我们，我们我们对人的爱。其实我们有的时候就忽略了，还有我们因着我们天然人的个性，我们就不在乎了。那个机会过去了，当在同样一个机会来了，我们是不是还能够学？不太容易学了，因为你原来的功课没有学好，你这功课就学不会了，就学不会了。所以为什么人从他可以学习的机会？从教育心理学，每一个人都有学习的黄金时候。为什么？因为那个黄金时候过了，人就定型了，定型了。所以你在还没有定型以前，在你的生命中，你要好好的让你的生命怎么样被锤炼，要要磨成神儿子的形象，就是神这边搓搓，那那那边挪挪，神不断的在我们生命中搓捏、搓捏打，然后然后扭，那让我们让我们整个生命。渐渐的，渐渐的转成像神儿子的形象，但有的时候我们就很辛苦，我们就不愿意，不愿意，不愿意。当我们一次不愿意，就跟扫罗一样，我们还觉得有不安。第一次扫罗犯错的时候，他不安。接着神在敲打，他就开始觉得习惯了。在最后，神在向他说话的时候。他已经再也听不进去了，直到最后，他被上帝所所所灭掉。所以，盼望神能够能够帮助我们，使我们能够明白，神给我们机会的时候，我们要把握得住。八点三十分了，我们时间到了。求神与我们同在，我们借着扫罗，让我们学习到很宝贵的功课，让我们抓住机会。弟兄姊妹。不能上班，不能出去，不能做你日常可以做的这事情。你心中觉得很艰难嘛，对不对？不是吗？可是神这个时候在你身上要叫你学什么？你好好的抓住。不能忍耐的时候，就要学习忍耐。你觉得不能够承受的时候，你就像需要在神面前用祷告来突破你生命中的困境。你只有这个时候，你有这个情境，可以向神呼喊。过了这个时候，我们学不会了。我们在下一个生命的学习就过去了。求神与我们同在，我们祷告。所以说，我们向你献上我们的感谢，我们求你赐恩给我们。当我们在你面前祷告的时候，我们说：“主啊，求你与我们同在，特别保守我们，使我们能够在属灵的追求、在属灵的渴慕上面，我们真的能够聆听你给我们的教导。”主啊，一次一次的。线上聚会，主我们的心中是遭遇到许多的煎熬的考验，说一次一次的线上的聚会，让我们越来越离真实何等的遥远。主、啊、你真正在我们生命中来教导我们，什么是我们跟你之间的关系？是、啊、当我们经过我们人生在地上每一个日子的时候，我们所累积起来，我们能够与你同在的机会，就是我们永远在天上，我们可以累积在你面前的丰富。我求你与我们同在，赐福给我们，特别保守你教会的所有的弟兄姊妹，使我们在这个最艰难的时刻，我们坚定我们的心智，我们完全的依靠你。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。